0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois le philosophe Alain Badiou qui publie un livre sobrement intitulé Trump aux presses universitaires de France. Donald Trump a proposé aujourd'hui, avec Benjamin Netanyahou, un plan de paix censé mettre fin au conflit israélo-palestinien. Est-ce que celui-ci vous a surpris
1: Trump a une politique euh, euh, pro-israélienne... Euh euh, considérable et forte et constamment réaffirmée depuis le début. Hein. Mais là, effectivement, c'est tout de même euh, singulier euh, euh, d'aller jusqu'à ce point où euh, on reconnaît quand même pratiquement, euh, contrairement à des décisions internationales impératives antérieures, on reconnaît pratiquement les annexions euh, pratiquées par l'État d'Israël sur le dos des Palestiniens. Et il me semble qu'il y a là une caractéristique de Trump aussi, c'est-à-dire prendre des décisions surprenantes, euh, un peu, un peu raide, un peu qui, qui expose tout de même aussi la paix du monde à des nouveaux avatars et quitte même quelquefois à... À... tamponner un peu ça un peu après de revenir dessus ou pas etc. Donc je suis pas vraiment surpris, je suis pas vraiment surpris. Il faut pas se laisser surprendre par Trump, c'est une règle essentielle.
0: On peut aussi estimer que c'est un pure étalage, une pure manifestation de, de force, un étalage de la force, aussi, aussi bien de la part des états unis que d'Israël. Ils sont en positions de force et ils ont l'air de dire, au fond, c'est ça ou, ou rien, et puis de toute façon, vous refuserez et c'est pas grave, puisque... – Oui, bien, bien sûr. – Bien tout sûr. le monde s'en fout des Palestiniens aujourd'hui. – Bien sûr, bien
1: sûr, bien sûr, c est, c est ça, ça, ça entérine largement une situation, de toute façon, voilà. de fait, qui est, qui est
0: constituée. – Et au fond, Mais... c'est la même façon que les, les, les Français ou, les, ou la Grande-Bretagne, autrefois, quand ils étaient en situation de force, ont dû faire, se conduire à peu près de la même manière. – Oui, sauf que euh, la relation entre Trump et Israël n'est pas exactement
1: une relation de type colonial, c'est quand même un peu nouveau. C'est-à-dire, dans le cas euh, du, du colonialisme pur et dur, on avait une possession territoriale euh, qu'on revendiquait, et euh, ce qui s'y passait, on en était comptable, après tout, puisque c'était... Tandis que la Trump... Euh, il dit à une puissance étrangère, extérieure, malgré tout, qui n'est pas, pas partie de son empire à proprement parler, il dit, faites ce que vous voulez, voilà, euh, je, vous aurez ma bénédiction. C'est un tout petit peu différent, tout de même.
0: Oui, je ne pensais pas spécialement au rapport que la France ou la Grande-Bretagne entretenaient avec les pays <rire> qu'ils avaient eux-mêmes colonisés, mais simplement qu'on pouvait entretenir avec des puissances de moindre importance qui, au fond, ne pouvaient qu'accepter nos dictates. Oui, mais là, ce n'est pas un dictat. Hein. C'est
1: hein? un encouragement. Vis-à-vis -vis un... d'Israël, mais c'est un dictat vis-à-vis ouais, -vis vis -vis oui.
0: des Palestiniens, on
1: pourrait le ah, dire. Ah bah oui, mais les Palestiniens, c'est même pas une nation constituée. Voilà. Alors, euh... Euh, finalement, en un certain sens, beaucoup de monde les considère comme rien. Pas de, même, Trump.
0: de même, Donald Trump sera le premier président des États-Unis à participer vendredi euh, à la grande messe euh, des euh, pro-life. Euh, C'est comme ça qu'on appelle aux États-Unis les, les partisans, enfin les, plutôt les adversaires de l'avortement. Alors même qu'il avait dit qu'il était lui pro-choice, euh, mmh. donc favorable à l'avortement. Là aussi, est-ce qu'il vous surprend je crois que euh, Trump est quelqu'un qui cherche
1: euh, aussi euh, quelles sont les clientèles diverses et variées euh, qu'il peut tenter de rallier à un moment ou à un autre dans un calcul qui finalement est aussi un calcul électoral que aucun président ne perd de vue là, c'est pas une caractéristique de Trump de souhaiter être réélu. Et là, je pense qu'il s'est dit que dans la situation des équilibres actuels internes aux États-Unis, manifestée y compris avec cette espèce de détermination un peu un peu arrogante, qui est la sienne, pour les anti-avortements, ça serait utile. Je pense un calcul d'utilité, purement et simplement. Un calcul d'utilité dans la composition toujours compliquée aux États-Unis des différents groupements, euh, régions, euh, professions, etc., qu'il faut savoir coaliser à un moment donné pour être élu.
0: Et donc, ça veut dire que le fait qu'il soit pour ou contre l'avortement n'entre absolument pas en ligne de compte Je ne dans... suis
1: pas du tout sûr que ça entre réellement en ligne de compte. D'ailleurs, euh, les questions de savoir pourquoi est Trump et contre quoi il est, euh, c'est un travail fin. Hein c'est un travail fin et il faut être à l'affût de, des tweeters tous les matins pour le, pour le savoir vraiment. Je pense qu'il a un côté, de ce point de vue-là, euh, qui soumet la question de l'exercice du pouvoir de façon extrêmement forte à sa vision personnelle et à ses intérêts personnels, et en ce sens, euh, ça le rend si on est strictement dans le domaine de la rationalité politique, un tout petit peu imprévisible, quand même.
0: Alors, dans votre livre, Alain Badiou, euh, sobrement intitulé Trump, euh, vous parlez euh, à son égard de fascisme démocratique. Il n'est pas le seul, pour vous, vous y mettez également Berlusconi, qui serait en fait, comme souvent là été les, les Italiens, d'ailleurs, une sorte de laboratoire au niveau politique, hein, qu'ensuite les autres euh, euh, ils en héritent, ils le transforment, euh, le fascisme euh, mais on parlera peut-être aussi du mouvement 5 étoiles et de Salvini euh, donc il y aurait eu Berlusconi, il y a eu Nicolas Sarkozy qui vous aviez consacré un livre mmh. célèbre euh, qui vous a d'ailleurs rendu célèbre de quoi Sarkozy est-il le nom, un titre qui a été beaucoup plagié depuis lors donc il y aurait Berlusconi, il y aurait Sarkozy il y aurait Trump, il y en aurait d'autres aussi, euh, mais ce seraient les, les trois euh, qui représentaient ce, ce que vous appelez le fascisme démocratique. Euh, oui, alors, je voudrais
1: duancer la chose, parce que, d'une certaine manière, entre Sarkozy Berlusconi d'un côté, euh, Trump de l'autre, il euh, y a quand même une différence, je pense. Il y a une différence parce que les deux premiers me paraissent plutôt être l'apparition sur la scène euh, d'un d'un style euh, délibérément que j'avais appelé délibérément un style voyou. Voilà. Mm -hmm. C'était une stylistique plutôt qu'une détermination véritable. cest une manière de, de se présenter, de parler. De, Vulgairement, de, de vous parlez. De, de, de faire vous... des déclarations, etc., euh, un peu à l'emporte-pièce, comme ça. D'afficher quand même un, un certain anti-intellectualisme euh, euh, commercial, si je puis mm -hmm. dire. Parce que toujours, quand Sarkozy avait dit c'est absolument absurde d'apprendre à des gens qui vont être postiers euh, à lire euh, la littérature classique, des choses comme ça et c'était la forme mineure de la chose. Avec Trump ou Bolsonaro, ou même Modi en Inde, ou euh, Duterte aux, euh, aux Philippines, on a tout de même un cran au-dessus. On a un cran, oui. cran au-dessus, hein. de à la fois dans la violence, d'une certaine façon, dans certains cas, euh, extrême en Inde, mais euh, latente aux états unis et présente tout de même, et aussi, on a ce que je crois... Et ce qui m'autorise à parler de, de, de fascisme, une stylistique continue qui consiste à considérer que la légitimation d'un pouvoir euh, se fait euh, non pas dans des codes partagés, mais dans la singularisation d'un certain nombre d'affects, en réalité, qu'on a soi-même et qu'on euh, euh, cultive chez les autres. C'est ce une, de... même...
0: une façon, quand on a de, de, une façon de s'exprimer, notamment, qu'on peut retrouver chez Trump euh, et qui, qui n'hésite pas à, à, à mettre à mal euh, les, euh, les conventions, les, euh... c'est ça que vous, vous euh, voulez C'est
1: ça, ça, mais ce n'est pas simplement les conventions, c'est que la stylistique générale est une stylistique qui n'est pas euh, codée par un principe quelconque du bien commun, etc. C'est une stylistique qui est euh, au fond une stylistique de de ce qu'on appelait à un moment donné en France les, les conversations de bistrot, c'est-à-dire une manière d'aborder la politique dans euh, une thématique qui met au poste de commandement euh, au fond, l'expression affective qu'on peut avoir par rapport à telle ou telle euh, affirmation ou à telle ou telle... Et qui n'a pas, pas peur de fâcher une partie de la population. Et qui, a, et qui, et, exactement, qui, a, qui accepte de diviser, c'est-à-dire qui ne cherche pas, comme beaucoup de politiciens classiques du parlementarisme, une formule euh, partageable, une formule modérée, Acceptable, voire, même, voire même consensuelle. Ce ne sont pas hein. des gens du consensus.
0: Ils sont pas du gens du Conseil. Mais néanmoins, je, même si euh, j'exagère en, en, en disant que vous les mettez dans le même, dans le même sac, c'est quand même pas loin. C'est-à-dire que pour vous, euh, Berlusconi ou Nicolas Sarkozy prépare Trump. Un peu comme... Euh, comme dans l'irrésistible ascension d'Arthur Ouï, la pièce de Bertolt Brecht, <rire> euh, les, les gangsters préparent les nazis. Oui. Et, 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 et c'est là où j'ai l'impression que vous y voyez un, un phénomène quand même... Euh, oui, qu On ben peut alors, regrouper.
1: Pour comprendre complètement ce phénomène, je crois qu'il faut faire une analyse plus large, à ce moment-là, qui est que je crois qu'il y a actuellement une crise mondiale de la forme parlementaire de l'exercice mmh. de la politique et que le surgissement de personnages en quelque sorte extérieurs à la logique politique ancienne et liés à cette crise. Euh, et cette crise, je la crois liée au fait que ne fonctionne plus véritablement ce que j'appelle le consensus binaire, c'est-à-dire l'existence de deux organisations politiques fortes, républicains et démocrates aux états unis la gauche et la droite en France, les travaillistes et les conservateurs en Angleterre, etc., qui alternent au pouvoir et qui peuvent alterner au pouvoir parce que le consensus entre elles est suffisant pour qu'elles le fassent, finalement. Mmh. Et ça, je pense que euh, c'est en train de dépérir. On a assisté aux états unis à des divisions importantes chez les démocrates qui sont en train de s'aggraver, mmh. et les républicains se sont ralliés à Trump un peu parce qu'ils étaient contraints de le faire, et si on regarde les autres pays, c'est la même chose. Alors je pense que ces, ces figures qui surgissent, que j'appelle fascistes ou fascistoïdes, disons mmh. plutôt, fascistoïdes, sont et démocratique dans la manière où elle, elle surgit du processus électoral lui-même. Trump a été élu, quoi. on peut le discuter quand mais il a été élu. Et on peut imaginer et, que si demain et, il est battu, et, il s'en ira. Exactement, et tous les autres aussi <rire> ont été élus. Donc c'est démocratique en ce sens formel, mais en même temps ça exprime quelque chose de la crise du système parlementaire lui-même et des catégories traditionnelles qui quand même tendaient à dire qu'on rassemble les gens derrière un groupe consistant d'idées qui certainement sont compatibles en partie avec les idées de l'adversaire, mais qui en même temps créent un écart et une division qui permettent l'alternance au
0: pouvoir. Vous, vous avez l'air de dire qu'en fait, on est passé d'affrontement ou d'opposition binaire à un dispositif à quatre termes, donc où il y aurait encore en France la gauche et la droite, mais où s'ajouterait une extrême gauche et une extrême droite. Aux États-Unis, ça donne Bernie Sanders à la fois, qui est quand même... Plus à gauche qu'on n'a presque jamais vu aux euh, États-Unis, oui. États <rire> dans une primaire en tout cas qui fait des voix. Oui, ou qui, et Trump qui est plus à droite. Voilà, et, et Trump qui serait un peu l'extrême droite. Oui, oui, ce serait ça. Ce, ce je, pense que la,
1: je pense que la crise du, du binarisme parlementaire classique, gauche-droite, finalement, mm -hmm. sous toutes ses formes, euh, engendre à l'heure actuelle un dispositif peut-être transitoire euh, de, 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 de quatre polarités qui sont dans des d'ailleurs dans des rapports de force extrêmement variables. Mais on pourrait
0: dire que, le, a priori, la démocratie parlementaire représentative devrait pouvoir s'accommoder d'un dispositif à quatre termes.
1: Mais est... Est, elle, elle ne s'en est jamais accommodée facilement. Chaque fois qu'un terme hétérogène a surgi, euh, il a fallu prendre des mesures euh, d'exception. Même en France, euh, le cas du Parti communiste a longtemps été euh, un cas qui euh, mettait les équilibres parlementaires en, en, en danger, euh, dans la mesure où tout le monde s'engageait à ne pas travailler avec les communistes jusqu'à euh, mmh. l'épisode Mitterrand, qui, en fin de compte, a précédé de très peu la mort du dit parti, et donc la fin et du problème. Et l'apparition du être.
0: Front National qui a, qui a vécu le même ostracisme. Et, 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 exactement, mais euh, le Front National, pour l'instant, plus, beaucoup plus récent que le Parti communiste, il faut dire, est encore bien en piste. Ce que vous dites dans votre livre, Alain Badiou, c'est que ces politiciens, ces voyous, <rire> ce style voyou que vous leur voyez euh, à, à chacun d'entre eux, au fond, ne sont pas des politiciens classiques. Ils ne sont d'ailleurs pas... Ils ne s'appuient pas sur la, la bourgeoisie cultivée. Mmh. C'est ce qui explique aussi leur, leur, leur franc-parler, mmh. ou en tout cas, la, leur vulgarité, puisque vous parlez de vulgarité dans votre livre. Euh, mais c'est quand même l'oligarchie pour vous. C'est l'oligarchie dominante. Je, Trump... -dire, je,
1: je pense qu'ils que, que entrent en contradiction avec beaucoup de monde, mais sur le fond, il n'entre pas en contradiction avec l'oligarchie dominante. Euh, et, et ça, euh, euh, quelle que soit la variante de ces personnages. Si on prend Bolsonaro au Brésil, euh, il est tout à fait, euh, quasiment, un mandataire reconnu de l'oligarchie dominante au Brésil. Euh, si on prend euh, Duterte aux Philippines, c'est pareil. D'une certaine manière, très aussi. Ça ne veut pas dire que tout le monde l'aime, que tout le monde est pour lui, que tout le monde souhaite qu'il reste là, dans l'oligarchie. Mmh. Ça veut dire qu'il fait avec, qu'il traite avec, et que l'ensemble de sa politique est cohérente, finalement, avec ce que désire l'oligarchie, c'est-à-dire des modes d'implication, d'ailleurs variables, euh, de l'économie d'un pays avec euh, la mondialisation du capital. Parce que la crise, je voudrais euh, revenir là-dessus, euh, c'est une crise de la politique en général. Et cette crise a la raison suivante, à mon sens, c'est que au fond, de plus en plus, l'économie, dans, dans sa circulation générale, est réellement mondialisée. Euh, le moindre objet que nous, que nous pratiquons a souvent comme provenance sept ou huit origines nationales et locales tout à fait différenciées. L'analyse a été faite pour les téléphones portables. Les téléphones portables sont un, un, un concentré d'internationalisme marchand, <rire> si je puis dire. Et, et, donc l'économie est comme ça, mais le pouvoir politique ne l'est pas encore du tout. Il y a les tentatives d'ériger de, réellement des, des autorités mondiales sont très limitées et très impuissantes, et donc le pouvoir politique reste national. Et je pense qu'à partir du moment où se pose la question de comment on intègre finalement ce pouvoir politique national dans une économie mondialisée, surgissent d de très importante contradictions qui vont finalement opposer aux deux extrêmes euh, une tendance euh, de repli nationaliste mm -hmm. à laquelle Trump participe en partie. Oui, mais va, il en, il en part... Exactement, <rire> mais il en participe en tant qu'il se veut aussi la, le pays dominant de tout le système. Donc Il en a les moyens, ce qui est particulier. Et puis, à l'autre extrémité, des tentatives de dire il faut s'en prendre à la mondialisation capitaliste elle-même. Il faut, il faut donc des, des tentatives gauchistes, néo-communistes, etc. Et entre ces deux-là, tente de survivre, au fond, les partis traditionnels. Et je pense que c'est ça le paysage général. Et comment va-t-on surmonter cette contradiction, finalement, entre le caractère mondialisé euh, de, de, de la circulation économique et le caractère localisé du pouvoir politique C'est un problème que je ne vois pas très bien quelles vont être les issues.
0: Effectivement, euh, la démocratie est locale alors que le capitalisme, lui, est mondial. Le marché, donc, est, est mondial. C'est le marché. Oui. Et, et, et la comment et comment est locale
1: Et comment et, et, et qu'est-ce que c'est qu'une démocratie de marché
0: mmh. Alors, on, on y reviendra peut-être, mais euh, Trump euh, est, est un milliardaire euh, qui a réussi quand même à se faire élire avec euh, les voix du, des classes laborieuses, mmh. des vraiment des classes ah, populaires. Bah absolument absolument euh, et c'est aussi un type sexiste, c'est vous qui le décrivez comme un type sexiste, mais vous n'êtes pas le seul. Dieu sait s'il a... On lui a reproché un certain nombre d'horreurs concernant euh, ses rapports avec, euh, avec les femmes. Et néanmoins, les femmes ont voté pour lui. Comment vous expliquez cela, euh, Alain Badiou Il y a si peu de conscience de classe Mais euh,
1: la conscience de classe, euh, c'est un concept euh,
0: euh,
1: euh, qu'il faut examiner de près. Euh, 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 même Marx reconnaît qu'il existe euh, dans les classes pauvres et même dans les plus pauvres, qu'il appelle le prolétariat, des tendances politiques tout à fait étrangères euh, au communisme qu'il propose. Et de toute évidence, si la démocratie au sens électoral a été possible dans la maintenance euh, indéfinie du système capitaliste, y compris sous ses formes euh, paroxystiques, euh, c'est bien qu'il y a des appuis populaires pour euh, des politiques qui sont antipopulaires. – populaires hein. Rappelons que, euh, euh, que et Mussolini et Hitler ont joué leur parti aussi dans le cadre parlementaire. Et quand ils ont obtenu des majorités, ils ont obtenu des majorités. On peut pas... Le... Et Trump aussi a une majorité. Et tous ceux dont nous parlons, Bolsonaro, etc., sont des gens qui ont été élus. Donc, euh, le, le fait d'être, euh, en définitive, le, le représentant, voire le garant euh, politique provisoire de la mondialisation capitaliste dans son ensemble euh, n'est pas du tout exclusif de la possibilité d'obtenir un appui populaire parce que l'appui populaire peut s'organiser dans des idéologies très différentes. Hein. Elle pas la, la, la conviction politico-idéologique n'est pas, pas, pas du tout, euh, pas du tout euh, mécanique. En particulier, elle suppose un travail compliqué et difficile de, de polarité euh, intellectuelle et politique organisée. Or c'est celles-là qui ont dépéri en réalité. Et je pense que la grande, le grand problème aujourd'hui, c'est le problème de qu'est-ce que c'est qu'une organisation politique. Qu'est-ce que c'est qu'une organisation politique qui serait à la fois hétérogène au système dans son ensemble et capable de se développer en même temps dans l'élément de ce système. C'est une question qui est pendante depuis euh, en réalité l'échec des pays communistes euh, étatisés, euh, la Chine ou la, ou la Russie, échecs qui sont d'ailleurs différents l'un de l'autre mais qui sont deux échecs. Et cette question affaiblit de façon considérable ce qu'on pourrait appeler le pôle gauche du parlementarisme et encore plus son pôle d'extrême-gauche potentiel.
0: Est-ce que Donald Trump ne referme pas à sa manière euh, la parenthèse ouverte, on va dire, par Margaret Thatcher et, et Ronald Reagan euh, en 1979-80, euh, ce qu'on a appelé depuis le néolibéralisme. Est-ce que Trump, euh, avec un certain nombre de mesures protectionnistes, avec euh, cette volonté qu'il a de protéger le marché américain euh, de la concurrence, à savoir chinoise et européenne, d'ailleurs, parce que nous sommes dedans, euh, est-ce qu'au fond il ne cherche pas à protéger aussi son peuple euh, contre, les, contre cette concurrence qui le met à mal. Il y a, une, il y a aux États-Unis, les États-Unis n'ont plus la puissance euh, économique qu'ils avaient euh, autrefois. Oui, mais je pense que là aussi,
1: nous avons une conclusion ambiguë parce que la position de, de Trump n'est pas du tout la même position que celle des autres entités nationales dans le monde, sauf peut-être, en effet, l'ascension chinoise. Sa position est aussi de défendre un principe hégémonique américain. Il veut à la fois ne pas supporter la concurrence, mais euh, lui, il veut imposer son dictat. On le voit par les interventions constantes qu'il fait en direction de la Corée du Nord, dans l'hostilité à la Chine, par les interventions très compliquées d'ailleurs au Moyen-Orient, par ce qui vient de, de, de se produire du soutien total à Israël. Il y a une double gestion chez Trump. Il y a la gestion, en effet, euh, la tentation... Euh, d'une figure nationale euh, repliée sur elle-même, euh, barricadée euh, quant à euh, sa production, etc. Mais il y a aussi le fait de défendre euh, ce qui est la véritable force des États-Unis. Euh, C'est-à-dire, un, son absolue souveraineté militaire, parce qu'on sait que euh, l'équipement militaire des États-Unis est pratiquement équivalent de, de, de l'équipement militaire de tout le reste du monde, avec une un conflit, une contradiction chinoise qui est en train de monter sur ce point, et d'autre part, de maintenir ce qui est vraiment l'alimentation la, même de l'hégémonie américaine, c'est la souveraineté du dollar. C'est le fait que le dollar demeure une monnaie de change mondialisée. Quand il brandit des sanctions contre les sociétés ou les États qui continueraient à négocier avec l'Iran, il le fait sous la menace que on leur retirera toutes leurs possibilités de manœuvrer en dollars, les investissements en dollars, etc.,
0: et que ça demeure malgré tout un impératif absolu. Comme on a ça a l'air de vous étonner d'ailleurs dans votre livre. Vous vous dites comment se fait-il que les non seulement alors il se retirent unilatéralement de des accords sur le nucléaire iranien, mais en plus les autres sont obligés de le suivre et vous vous étonnez que les grandes entreprises françaises euh, se couchent elles aussi devant le diktat de, de euh, Donald elle, elle Trump. Elles
1: elle, elle s'y couchent à
0: cause de la souveraineté elle, mondialisée elle du dollar, il mais, euh, mais parce qu'elles n'en ont pas... Elles ne peuvent pas faire autrement, sinon elles se... Su... Elles ne peuvent pas faire autrement, mais si elles
1: étaient soutenues par un accord effectif de l'ensemble des puissances occidentales, elles pourraient, en fin de compte, faire autrement. D'ailleurs, les puissances occidentales ont prétendu faire un certain nombre d'efforts pour tenter de voir si on ne pouvait pas faire un, un secteur de financement euh, euh, alternatif aux investissements mmh. étrangers en dollars. Ça n'a pas été fait sérieusement et personne n'y a cru vraiment. Donc ça a montré, ça, un simple rapport de force entre les puissances occidentales voilà. européennes et, 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 et les États-Unis. Et, et, et je remonte de là à votre question. C'est-à-dire que. Euh, Trump, c'est deux choses euh, euh, connectes, mais qui ne sont pas complètement euh, identiques. En effet, un certain nationalo-populisme américain, d'un côté, euh, euh, avec euh, des caractéristiques fascistoïdes flagrantes dans la manière de parler, dans le mépris, euh, euh, etc. Mais, mais c'est aussi la défense, et ça, ça a été une continuité américaine, de l'hégémonie américaine dans le monde, qui en effet est par ailleurs relativement menacée, mais dont on voit
0: dans l'exercice des choses qu'elle demeure quand même très étendue et très efficace. Très étendue. Est-ce qu'il n'y a pas chez Trump au fond une manifestation, là encore moi j'y vois beaucoup d'étalage de la force, mais une, un étalage de la force euh, assumé c'est-à-dire qu'on ne prend pas de gants, euh, on, on y va, on, on je, dit carrément, je... je suis le plus fort, et je suis je comme je ça. Suis, suis mais au fond, il n'a il pas les manières euh, qu'on pouvait avoir autrefois, mais l'étalage de la force était le même, mais, mais c'était plus, plus nuancé, c'était plus élégant, on va dire peut-être, oui, ben, de ben, la part de toutes les grandes puissances, ben, ben, oui, aussi bien l'Union soviétique oui, que ben, les états unis que la France, l'Angleterre, quand c'était cas. C'est tout
1: à fait vrai, mais ça dépend euh, à quelle échelle euh, temporelle vous vous situez. Parce que l'étalage de la force pendant euh, quand même euh, l'essentiel euh, du temps d'existence des sociétés occidentales et capitalistes, c'est quand même soldé par des guerres meurtrières de façon effrayante, mmh. des guerres à, où l'échelle du nombre des morts, où la blessure de la, des populations était considérable. Et tout laisse à penser que si cette logique était reconstituée aujourd'hui, euh, ça serait encore bien pire à vrai dire, personne ne sait ce que pourrait être une guerre mondiale dans les conditions du présent, vu les armements disponibles. Et ce qui s'est produit en 1914 puis en 1940 a été à chaque fois le spectacle de massacres encore plus considérables que la dernière fois. Et donc je pense que ce que, ce, que, ce que vous dites euh, concerne l'étalage de la force, c'est vrai, oui, il s'agit d'une politique d'étalage de la force que le plus fort étale plus que les autres, ça c'est voilà. vrai. L'Angleterre et la France le faisaient aussi, vous avez raison. De la même manière. Mais, euh, mais à l'arrière-plan, ce n'est pas sans raison qu'on a mis au, sur pied péniblement des politiques de confrontation modérée euh, entre nations, parce que, malgré tout, personne euh, ne sait ce que peut donner la guerre, et les leçons des deux précédentes restent quand même extrêmement,
0: extrêmement pesantes. C'est pour ça qu'on a inventé la diplomatie, et ça fonctionne, la diplomatie entre et deux et conflits. Et mais et on dirait que Trump rompe avec les règles de la diplomatie, qui consistent essentiellement à être diplomate. Il n'est pas diplomate. Et, et exactement, mais je pense que c'est
1: une caractéristique de... De ce qui est fascistoïde, de ne pas aimer la, la diplomatie. Et, et, et c'était la même chose. Je veux dire, le, si on voit comment ce, 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 s'est hein, comporté euh, Hitler dans, à partir des années 30, on voit que l'action n'était jamais diplomatiquement constituée, mais elle était constituée autrement. Et, et Trump, c'est un peu la même chose. Alors, tout est, tout, est, tout, est, tout est relatif. Mais sur les catégories, justement, du rapport entre force et paix, entre diplomatie et assertion guerrière et montrer ses muscles, euh, il y a une logique nouvelle dans ce personnage.
0: On fait une pause, Alain Badiot, on se retrouve juste après. Nous sommes ce soir avec Alain Badiou, le philosophe Alain Badiou, qui publie Trump aux éditions du Presse Universitaire de France, un livre dans lequel vous parlez beaucoup du capitalisme, ce capitalisme mondialisé, aujourd'hui, Alain Badiou. Le capitalisme... Vous dites c'est devenu l'idéologie commune, au fond. Hein, plus personne ne le remet réellement en question. Euh, néanmoins, c'est sans enthousiasme qu'on y adhère. Euh, on, on y serait plus ou moins contraint. Hein, ce serait un, un consensus négatif, dites-vous. Oui, je crois, je
1: crois que... Je crois qu'en qu réalité, pendant toute une période, euh, le capitalisme a dû argumenter et tenter de mettre en avant... Euh, euh, des arguments en sa faveur, euh, contre un adversaire quand, qui s'identifiait dans la version socialiste, dans la version communiste, ça a dépendu des périodes, mais enfin un adversaire constitué euh, définissant une autre stratégie générale pour le devenir de l'humanité. Je pense que ceci, dans les années 80, a à peu près disparu, je pense qu'on peut à peu près, c'est la date à peu près charnière, ce qui a disparu, c'est l'idée d'une alternative ça a permis de constituer un autre système propagandiste général concernant le capitalisme. C'était qu'il euh, n'était peut-être pas absolument fameux dans tous les domaines, mais que c'était la seule voie praticable, la seule voie raisonnable, la seule voie de développement effectif euh, de l'humanité dans le monde contemporain. Et donc nous, 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 nous sommes dans un, dans un monde dans lequel, d'une certaine façon, il y a au sens strict une idéologie dominante qui a des tas de ramifications et de diversité, mais qui, sur le fond, euh, considère que l'existence d'une appropriation privée des grands moyens de production est inéluctable et nécessaire, voilà. Et je pense que ça, c'est quand même une grande différence avec euh, ce qui s'est produit et, en matière politique euh, depuis, disons, le milieu du 19e siècle.
0: Mais à vos yeux, le capitalisme n'a vraiment rien pour lui euh... Alors, bien sûr que si,
1: il a des ah, choses pour lui. Vous le reconnaissez Il a, il a, il a, ben, il a <rire> des choses pour lui. S'il n'avait pas des choses pour lui, il n'aurait pas pu, euh, il n'aurait pas pu tout simplement vaincre son adversaire. Il avait forcément des choses pour lui pour pour vaincre son adversaire. Il avait notamment, euh, euh, il avait notamment pour lui, euh, d'une part euh, une efficacité euh, productive indubitable, sans pré sans précédent historique, et que euh, d'une certaine manière. Le, les, le communisme euh, établi dans des pays euh, largement arriérés sur ce plan a, il n'a pu que courir après il faut dire ce qui est donc il avait cette supériorité là euh, il avait la supériorité euh, de, y compris d'un développement euh, militaire et territorial euh, établi de longue date et il avait aussi la supériorité d'avoir inventé, et produit le système politique dont nous parlions tout à l'heure, le système politique démocratico-parlementaire, qui instaure la conviction qu'en outre, il y a quand même une certaine marge de choix dans les orientations, y compris les orientations générales du dit capital. Ça, ça constitue un ensemble, un ensemble que d'ailleurs on appelle la démocratie, parce que la, les, la propagande occidentale, ne se fait jamais au nom du capitalisme, ça se fait toujours au nom de la démocratie. Démocratie est le nom civilisé et, et, et protecteur du capitalisme, y compris quand ce capitalisme devient très concentré et très féroce. Donc, cet ensemble constituait des avantages importants, bien évidemment.
0: Est-ce que vous ne voyez pas le capitalisme depuis sa naissance, hein, à la fin du Moyen-Âge, à la fois en Italie et et dans les Flandres, comme une force terriblement révolutionnaire, au fond. C'est fou ce que le capitalisme a changé. Il s'est dressé, euh, il a été la première, pratiquement la première organisation à se dresser contre l'arbitraire des princes et contre le fanatisme des prêtres. C'est à partir du droit de la propriété que s'est établi et s'est constitué l'état de droit. Mmh. Sans, sans les échanges marchands, euh, on n'aurait jamais codifié tout ça, en tout cas pas de la même manière. Sans doute pas de la non, même manière. Bien sûr, il a été révolutionnaire, le capitalisme, et peut-être l'est-il encore, d'ailleurs. Euh, les les, les du, capitaliste, euh, du capitalisme se flatte d'avoir sorti plus de 800 millions de personnes de l'extrême pauvreté depuis
1: c à, c tout à fait C'est tout à fait exact, naturellement. Tout à fait exact. Et euh, euh, je pense que, de ce point de vue-là, dans un ensemble qu'il qu faut considérer comme de façon beaucoup plus vaste, c'est-à-dire l'histoire néolithique de l'humanité, c'est-à-dire celle qui s'est constituée il y a 4 ou 5 000 ans euh, autour de, euh, justement, la propriété privée, L'agriculture euh, 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 sédentaire. Au, au
0: moment où les chasseurs-cueilleurs, nos euh, ancêtres, se euh, sédentarisent. La, la fin du, chasse, oh. du
1: chasseur-cueilleur. Et, 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 et avec tout ça, l'État destiné à protéger justement l'organisation euh, de la société, euh, on est entré dans une nouvelle période de l'histoire de l'humanité. Et il est hors de doute que le capitalisme est le couronnement, l'achèvement probable de, de cette immense séquence. Ce qui donne aussi euh, une certaine amplitude à toute idée d'aller au-delà. Toute idée d'aller au-delà, c'est quand même comme si on proposait une sortie de cet édifice néolithique qui quand même nous a désanimalisés, si je puis dire, qui a fait de l'humanité euh, l'appareil peut-être monstrueux qu'elle est sur cette planète. Donc voilà, et, 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 et capitalisme, ça désigne ça, ça désigne la figure, en effet... Euh, à la fois paroxystique, à mon avis terminale, d'une séquence historique de plusieurs millénaires. Alors, on peut toujours dire, évidemment, qu'elle est à bien des égards supérieure à tout ce qui a précédé. Ça, c'est indubitable.
0: Et euh... certains disent qu'au fond, le communisme pourrait très bien advenir, mais il faudrait que le capitalisme soit allé au bout, d'abord. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce... le communisme peut s'installer dans l'abondance. Il ne peut pas le faire dans la pénurie. Qu'en pensez-vous, vous, vous, qui le... êtes un défenseur de l'hypothèse communiste Oui,
1: oui, mais je, je, je pense qu'il y a, je pense qu'il une, il une, 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 une vérité là-dedans. Euh, même mon, mon, un de mes maîtres en communisme, qui a été, qui a été Althusser, le philosophe Althusser, euh, disait souvent qu'il fallait pas, il fallait pas oublier que. La partie fondamentale ne se jouait euh, certainement pas euh, euh, à, à Cuba, ou, ou, <rire> et peut-être même pas en, en Chine, et peut-être même pas en Russie finalement, mais dans les grandes métropoles euh, mm -hmm. euh, qui sont les piliers du capitalisme lui-même, que c'était là que ça devait se passer. Et je serais assez d'accord. Euh, euh, le destin de l'humanité tout entière ne se décidera pas à sa périphérie euh, la moins avancée. Euh, dans les constructions néolithiques. Donc ce qu'il faut, c'est que nous inventions, que nous tentions de créer un nouveau communisme, je garde le mot parce que je parce n'en que ai pas trouvé d'autre, hein. mmh. un mot déjà avec un mot, eh, approprié et, et capable de s'enraciner, y compris euh, dans les, les métropoles impériales, euh, résultat de, de plusieurs siècles de, de construction. Euh,
0: la crise de la démocratie représentative, qui est pour vous euh, un des fondements, s'il y a... Euh, ce type d'homme politique qui arrive au pouvoir aujourd'hui, euh, dites-vous je parle de Trump, mm. mais aussi de Bolsonaro mm. ou, de, ou de Berlusconi, c'est parce qu'il y a une crise de la démocratie représentative. Mm. Vous le disiez tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, il y aurait éventuellement quatre... Euh, ce serait des dispositifs euh, à quatre termes mm. et plus à deux termes, mais ça n'est pas suffisant, il y a forcément quelque chose d'autre. Est-ce que le fait que le, le capitalisme s'est mondialisé, pour vous, euh, participe de cette crise de la démocratie représentative ah ben, Sans aucun doute, puisque la
1: démocratie représentative, pour l'instant... Euh reste, pour l'essentiel, national. Elle n'est pas, pas arrivée, elle ne sait pas comment arriver à une disposition qui excéderait cette limite. Les Européens ont fait des efforts continus et considérables pour que ça aille un peu dans cette direction, mais on voit aujourd'hui que ces efforts sont très limités et qu'ils sont même entrés en crise latente depuis pas mal d'années. Et donc, je pense que le système politique qui serait capable euh, de euh, constituer une sorte d'opposition novatrice à échelle du monde, c'est une figure que, que, qui n'est pas vraiment présente à l'esprit. C'était une figure pourtant euh, proposée dès le début, parce que Marx n'a jamais imaginé que l'organisation politique communiste pouvait être nationale. Il a tout, tout de suite dit « c'est une internationale ». Et cet international, en réalité, s'est trouvé largement nationalisé euh, dans, dans l'histoire quand, quand on a vu que cet international devenait, à un moment donné, un instrument euh, de l'action internationale de l'Union soviétique. Bon. Et donc, là aussi, nous avons un rapport entre national et international qui met en crise une partie de euh, la démocratie parlementaire et qui crée par ailleurs un obstacle considérable pour un internationalisme nouveau.
0: Et euh, comment... Euh, on est au fond passé d'une opposition classique à une opposition plus compliquée euh, ce qui permet de, de, de voir émerger des personnalités euh, assez étonnantes, y compris comme Bernie Sanders. Mm. Comment expliquez-vous le phénomène Bernie Sanders aux États-Unis face à Trump, qui, normalement, vous dites, il y a une tension beaucoup plus intéressante entre Trump et Bernie Sanders qu'entre Trump et euh, Hillary Clinton, ou entre Bernie Sanders et Hillary Clinton
1: Bien entendu, et je pense que ce déplacement des centres de gravité, comme ça... Euh, dans l'équilibre des tendances au sein de la démocratie parlementaire, est un fait nouveau. Quant à l'expliquer, je pense que c'est tout simplement que euh, euh, l'équilibre ancien, de type, disons, euh, euh, social-démocrate, quoi, euh, la, euh, le centre de gravité de gauche, c'était ça, c'était la social-démocratie, c'est-à-dire on n'a pas de propos révolutionnaires véritablement, mais il faut veiller quand même à ce que les bénéfices du capitalisme soient un petit peu répartis... Soient euh, même, même bien redistribués dans un pays plus, comme re, la France. Plus redistribué convenablement. Cette opposition ne, ne fonctionne plus, et donc c'est sur le terrain de ce dysfonctionnement que surgissent des hypothèses plus radicales des deux côtés. C'est-à-dire du côté gauche aux États-Unis, un Bernie Sanders euh, qui quand même en effet euh, euh, est porteur de propositions inédites dans le contexte américain et de l'autre côté euh, Trump euh, qui est aussi un espèce de raidissement à la fois euh, national et impérial de type nouveau. Alors je pense que c'est ça et là-dedans, c'est dans l'élément de cette crise que je pense que peut et doit surgir une opposition plus plus globale, c'est-à-dire plus qui serait stratégiquement extérieure au système lui-même et qui euh, se proposerait, elle, de clore, en réalité, la séquence capitalisme du néolithique entier. Donc c'est une affaire à
0: échelle Absolute. de La première fois on l'a vu, c'était en octobre 1917, euh, pour la première fois, on a remis en question la propriété privée. Personne ne l'avait jamais fait jusque-là.
1: Ah, oui, oui, personne ne l'avait jamais fait. Et, 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 de, et de fait, euh, euh, en réalité, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Parce que euh, ça a été fait, mais ça a été fait dans une obscurité brutale euh, qui montre à quel point une première expérience de ce genre est une expérience en réalité précaire. Je voudrais rappeler que euh, dès la fin des années 20, Lénine lui-même considère que la chose a échoué. Et dès la fin des années 20, Lénine dit, mais finalement, notre État tel qu'il est là il, il, il n'a rien de vraiment meilleur que, que l'État tsariste précédent. Il est d'une très violence là-dessus. Il a vu que l'État allait être, en réalité, le boulet de la nouvelle euh, organisation. Et je pense qu'il ne faut pas s'étonner que, que les expérimentations dans cette direction aient été finalement à la fois si violentes et si précaires. Il y a quelque chose qui nous manque encore. Il nous manque, euh, au fond, euh, d'acclimater l'idée générale euh, d'une économie euh, collectivisée à, à, à la réalité du capitalisme contemporain.
0: Alors, euh, en Italie, revenons à l'Italie, puisque c'est un pays qui fait toujours des expériences ah. originales, on a vu, après Berlusconi, on a vu apparaître le mouvement 5 étoiles euh, et, et, et qu'il arrive au pouvoir en s'alliant avec, euh, avec la Ligue. La Ligue, depuis, est, euh, a quitté le pouvoir. Mais il y a eu cette alliance. Pour vous, vous l'avez analysé comment, cette, euh, ce surgissement je, 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 pense
1: que, je pense que nous avons beaucoup de surgissements de cet ordre dans le monde contemporain. Il ne faut pas oublier que le monde contemporain est un monde agité. De hein mmh. là, nous parlons des structures. Les structures mmh. sont toujours là, etc. Enfin, si on additionne euh, l'apparition du mouvement 5 étoiles en Italie et aujourd'hui l'apparition du mouvement dit Les Sardines, qui est encore une expérimentation nouvelle par mmh. rapport aux 5 étoiles, si on considère les gigantesques euh, colères de masse euh, que l'on trouve... Euh, euh, dans tous les pays arabes, pratiquement en Algérie, au Liban, euh, en Irak, euh, la situation euh, catastrophique en Syrie. Si on ajoute le fait que euh, dans de nombreux pays, euh, euh, même occidentaux, comme, la, comme le nôtre, euh, il y a tout de même euh, des mobilisations populaires euh, durables, importantes, confuses, mais existantes. Si on prend tout ce panorama, on, 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 a, on a le sentiment que, en réalité, je dirais la politique elle-même est en crise. La politique parlementaire est en crise, Ça, on, peut, on peut examiner pourquoi, mais je pense que c'est l'idée politique qui est elle-même en crise, parce que d'une certaine façon, euh, euh, le capitalisme a, nous a habitués à ce que euh, l'appareil politique soit grosso modo à son service, euh, tout en essayant de le faire travailler quand même pour un plus grand nombre que euh, ses bénéficiaires immédiats. Alors, je pense que, ça, je pense que ça, cet accord qui a été en fait, recellé après les deux guerres mondiales, peut-être que s'il n'y avait pas eu la guerre mondiale, on aurait continué sur une toute autre voie, cet accord qui a été scellé après les deux guerres mondiales, il est remis en question de façon systématique aujourd'hui. La politique de Macron, ça n'est quand même rien d'autre que de défaire systématiquement tout ce qui a été mis en place dans les années 50 et 60. Et du coup, euh, la question de savoir euh, qu'est-ce qui va advenir... Euh, du point de vue du surgissement possible euh, d'une nouvelle vision de la politique est tout à fait obscur. Et donc je serais partisan de la thèse qu'aujourd'hui, la politique, pratiquement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si, si on entend par politique, comme euh, ça se fait quand même depuis Platon, euh, la présence dans le mouvement euh, populaire et dans les actions des intellectuels, etc., d'un certain nombre de principes euh, qui, qui, qui sont capables, qui sont en état de rassembler des totalités humaines.
0: Alors il y a eu le, le surgissement en France des Gilets jaunes qui était un mouvement qui a beaucoup occupé euh, des ronds-points d'abord mais aussi euh, euh, le centre d'un certain nombre de grandes villes euh, et cela pendant un laps de temps quand même considérable euh, qui a gagné d'ailleurs d'une certaine manière euh, dans son euh, rapport de force avec le pouvoir ils ont obtenu ce qu'ils demandaient et puis ensuite le, le mouvement a continué, a eu moins de soutien de la population mais quand même ce soutien était très important pendant un certain temps. Plus de deux tiers des Français soutenaient ce mouvement. Vous l'avez-vous soutenu, Alain Badiou Je ne l'ai pas soutenu vraiment. Je ne l'ai pas soutenu vraiment parce que
1: le système programmatique et organisé de ce mouvement des Gilets jaunes me paraissait rester tout à fait interne au système existant. Il a commencé par une classique euh, révolte anti-taxe qui me rappelait quand même euh, le poujadisme... Euh, des années 50-60, que tout le monde a oublié, mais que moi, je n'ai pas oublié. Il a continué de façon très anarchisante, en réalité, c'est-à-dire très peu organisée, très peu programmatique. On dit qu'il a gagné, mais qu'est-ce qu'il a gagné Au fond, je, je ne saurais pas le dire. Que la taxe
0: a été abandonnée pas grand chose, et que finalement.
1: quelques milliards ont été distribués. Oui, voilà, quelques milliards ont été distribués, pas forcément à eux, d'ailleurs mais aux au, au smicards, enfin aux au, au populations délaissées, euh, et puis il y a eu un recul sur les impôts, euh, mais ce recul est était très, 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 très ciblé, très, 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 très limité, donc parler d'une victoire des Gilets jaunes, c'est tout à fait excessif, au regard de ce qu'a été le mouvement, ce sont des bricoles, véritablement. Et ça, c'est le premier point. Et le premier point, je n'ai rien vu chez lui qui soit des propositions euh, euh, antisystématiques, si je peux dire. cest des propositions euh, radicales au sens le plus minimal du terme. C'était des propositions qui ne faisaient que dire nous acceptons tout à fait tout ce qu'il y a, mais Macron ne nous entend pas. Voilà. Et alors ça, c'est un point que je considère aussi comme très important. Je pense que dès qu'un mouvement est ciblé sur une personne, euh, dans les conditions générales, du capitalisme globalisé, c'est un mouvement affaibli par ce point même. Parce qu'en fin de compte, Macron, c'est pas grand-chose. Il faut dire ma, ma, Macron, c'est une pièce du système qui est un peu une pièce rapportée. D'ailleurs, euh, c'est le résultat de la crise de la gauche et de la droite. Il a fallu sortir un phénomène nouveau. Euh, c'est ce qui s'était passé euh, euh, au siècle dernier avec Napoléon III. Macron, c'est un Napoléon III civil. On enfin, fait quelque chose comme ça, avec quand même, avec, moins à, peu même
0: à peu près du même âge d'ailleurs. Oui,
1: à peu près du même âge, avec peut-être moins d'invention devant lui, parce que bah, euh, Napoléon III est quand même celui qui a copié l'Angleterre et donné un coup d'accélérateur au développement du capitalisme français. Il faut lui reconnaître cette vertu. Macron, il est quand même dans une position beaucoup plus défensive. Enfin, il essaie de privatiser tout ce qu'il peut. Ouais, il, fait, il, fait, il fait quand même un peu cette politique-là. Et je, euh, le, le, le Macron dégage euh, euh, toute cette politique dégagiste mmh. qui a été inaugurée déjà dans les, dans les pays arabes au moment des printemps arabes. Moubarak dégage. Mmh. Et alors Moubarak a dégagé, mais ce qui est venu après, c'est pire. Macron pourrait
0: dégager et qu'on est pire. Ça, c'est pas du tout exclu. Euh, J'ai l'impression que votre livre sur Trump, vous auriez pu l'intituler « De quoi Trump est-il le nom ?» Dieu sais si ce titre que vous aviez donné <rire> à votre livre sur Sarkozy vous a, a été pillé de toutes les sauces. Euh, est-ce que ça n'était pas, au fond, vous, vous, est-ce que vous ne vous êtes pas posé la même question De quoi Trump est-il le nom Sarkozy, je, je, vous expliquiez que c'était le nom de la peur. Oui, il y avait une peur. Et, et, et il fallait que Sarkozy... Sarkozy elle, était arrivé au pouvoir parce qu'un certain nombre de Français avaient peur. Trump, ce serait quoi eh
1: ben, Je pense que... Euh, je voudrais dire d'abord que les conditions dans lesquelles j'ai non pas écrit ce livre, mais parlé ce livre... Oui, dans ce sont des conférences temps, hein, sont de... tout à fait... aux états unis en Elles plus. Elles sont tout à fait particulières parce que c'était des conférences données aux états unis et dont l'une était le jour même des de résultats élection. euh, mmh. euh, des élections. Et donc, j'avais en face de moi des étudiants, des enseignants de l'université de Californie qui étaient dans un état de, de, de défaite et de, de préoccupation extrême. En plus, ils avaient cru jusqu'à 2h du matin que c'était Hillary Clinton qui était élue. Et donc, mmh. ça leur est tombé dessus, vraiment comme une, comme une catastrophe presque imprévisible, presque inouïe. Et donc, je me suis dit, je, je, qu est -ce que je, quelle est ma fonction dans cette affaire et je me suis dit, ma fonction, c'est de leur expliquer qu'être triste, abattu, etc., je les comprends très bien, mais ça ne servira à rien dans la conjoncture. Et par conséquent, je, je, je leur ai dit, il faut chercher... Alors j'aurais dit là plutôt de quoi Trump est le symptôme. Que le mmh. voilà. De quoi Trump est le symptôme, sur quel arrière-plan y a-t-il une possibilité de Trump, comme je dirais aujourd'hui, finalement, sur quel arrière-plan mondialisé y a-t-il une multiplication de ces figures légèrement monstrueuses, hétérogènes au capitalisme euh, euh, sous sa forme parlementaire normale Voilà. Et alors, c'est pour ça que ça a pris ce tour, ça a pris ce tour de dire, en effet, un petit peu, de quoi Trump est-il le, le symbole Et Trump était, à mes yeux, le symbole de tout ce dont nous venons de discuter, c'est-à-dire quelque chose comme quand même un dérèglement politique universel.
0: Mais euh, on peut dire que Trump est le symbole aussi d'une certaine droitisation du monde. Dieu sait si on l'a théorisé, la droitisation du monde, depuis le début des années 80. Est-ce que vous n'observez pas au même moment une gauchisation du monde C'est-à-dire que,
1: euh, que je pense qu'il euh, faudrait sans doute sortir des catégories droite et gauche parce que ce sont les catégories parlementaires elles-mêmes. Hum. Donc si on dit qu'il faut gauchir le monde, on est en train de dire qu'il faut d'une certaine manière revenir au bon vieux temps... Euh, où, euh, au fond, les espérances pouvaient se cristalliser sur des organisations de gauche dont on attendait qu'elles améliorent le système, etc. Je ne suis pas sûr qu'on va revenir à ça aisément. Hein. Je pense que c'est euh, peut-être le temps perdu.
0: – Mais est-ce qu'on ne pourrait pas penser que les thèmes, on va dire, qu'on pourrait qualifier de gauche, pour simplifier, sont en train de reprendre du poil de la bête les, les inégalités, la lutte contre les inégalités On n'en parlait pas dans les années 80, non, non. très peu dans les années 90. Non, là, là... On en parle de plus en plus, quand bien même ces inégalités, d'ailleurs… Ne serait pas forcément en train de, de, de s'élargir, de, de grossir autant qu'on le pense. Mmh. Mais peu importe, les inégalités, c'est souvent du ressenti plus que, mais... plus que des statistiques. Oui, mais mais on voit bien mais... que ça, ça, c'est en train de monter, monter, monter.
1: Ça. Oui, oui, ça c'est vrai, c'est vrai, mais d'un certain point de vue, euh, euh, c'est euh, encore dans un état euh, pré-politique. Il y a des grands mouvements aujourd'hui, je les salue tous, d'une manière ou d'une autre. Il y a, il y a des, les grands mouvements, c'est aussi des occasions de transformation subjective. C'est l'occasion d'apparition de nouveaux groupes et de nouvelles forces. Donc, euh, je, je, suis, je suis content qu'il y ait ces mouvements, y compris ici, naturellement. Mais d'un autre côté, il, il faut plus que des mouvements. Euh, et, à fond, les transformations politiques profondes, que ce soit la Révolution française euh, ou la Révolution de 1917 ou toute autre transformation qui ne mériterait pas forcément le nom de révolution, elles se font toujours par une espèce de, de fusion entre une idée nouvelle partageable et, en effet, un mouvement revendicatif vigoureux. Alors je vois bien le mouvement revendicatif vigoureux, mais je ne vois pas l'idée partageable. Même oui. l'idée de la lutte contre les inégalités, c'est une idée négative encore. Ce n'est pas, pas dire ce qu'on veut, c'est dire ce qu'on ne veut pas. Alors C'est le point, ça. La politique commence quand on sait ce qu'on veut et non pas seulement ce qu'on ne veut pas.
0: Vous venez de citer la Révolution française et la Révolution russe. Dans les deux cas, au fond, le pouvoir, qui était là pourtant depuis très très longtemps, tombe sans qu'on ait même besoin de le pousser. C'est assez fascinant. Après, ça va devenir dur. Après, il va y avoir la guerre. Après, il va y avoir les, les coalitions internationales, aussi bien contre la Révolution française que contre la Révolution russe. Mais au départ, il n'y a même pas besoin de verser le sang. Au fond.
1: Oui, c'est pour ça que le don révolution doit être examiné de près, d'ailleurs. Euh, si la révolution est un projet longuement mûri, euh, qui un jour euh, donne une mutation radicale, euh, c'est un concept tout à fait abstrait. D'ailleurs, euh, euh, il, il est resté abstrait longtemps dans les internationales entre les deux guerres, mmh. parce qu'il n'a pas vu le, le, le fait très important que, 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 que vous souligniez. Mais justement, euh, euh, dans un cas, on sait parfaitement de quoi il s'agit, c'est la, la guerre de 14, c'est la guerre mondiale qui avait défait en réalité le pouvoir étatique euh, russe. Et dans l'autre cas, on connaît en tout cas la longue préparation idéologique qui a été la philosophie des Lumières et ses partisans, qui a réanimé euh, l'idée démocratique en même temps que cette idée... Trouver une première incarnation dans la Révolution anglaise, dont il ne faut jamais sous-estimer si quand même l'importance. Et la Révolution américaine. Exactement, et la Révolution américaine, complément de la Révolution anglaise. Donc, je, vous avez raison, mais justement, euh, le, le, la question aujourd'hui est transformée, d'abord par l'amplitude du défi, si j'ai raison de dire que le communisme nouveau doit assumer qu'il est la sortie du néolithique et donc la fin de 4000 ans d'histoire et pas la fin de Macron, voilà. Et euh, deuxièmement, par le fait que euh, les, les, les considérations de la politique aujourd'hui sont obscures, alors que dans euh, les deux révolutions que euh, nous citons, elles ne l'étaient pas. Le pouvoir adverse était identifiable. Aujourd'hui, quand on dit « dégage Macron », on ne cible pas le pouvoir en tant que tel, ça n'est pas vrai, ça n'est pas une figure du pouvoir qu'on voudrait détruire, c'est une personne... Euh, et, que... et Trump, c'est la même chose, j'imagine. Et c'est pareil, et ça, c'est la rançon du fait qu'ils ont été élus. Donc, ils... d'une Donc, manière ou d'une autre, il faudra
0: engager aussi une méditation profonde sur cette question de la démocratie électorale. Merci Alain d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que votre livre s'intitule « Trump » et qu'il est sorti aux presses universitaires de France. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.